0: La portada en El Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que sus preguntas y comentarios son bienvenidos a través de nuestras redes sociales, arroba El Faro Radio en Twitter, las cuentas del Faro también en Facebook y Twitter, o nuestro número de teléfono 2209-2887. Bueno, como contexto a este tema, tenemos que decir, o más bien recordar, que a finales de octubre de 2016, el expresidente Saca tres funcionarios muy cercanos y además tres empleados técnicos de casa presidencial fueron detenidos para iniciar un proceso de investigación y de acusación por lavado de dinero, malversación de fondos públicos y agrupaciones ilícitas. Estos tres empleados de casa presidencial a los que nos estamos refiriendo son Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera, Jorge Alberto Herrera, tesorero de la presidencia, y Pablo Gómez, contador del secretario privado. Este año, ya lo hemos estado conversando también, en los últimos programas, se determinó que el expresidente Saca... Los tres funcionarios muy cercanos a él y estas tres personas que estaba mencionando, empleados y técnicos de casa presidencial, pasaban a la etapa final del proceso, es decir, van a ir con un juez de sentencia. Y hoy queremos platicar, de hecho, con representantes de su equipo de defensores. Hoy están con nosotros Cindy Rivera. Gracias, Cindy, por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Está con nosotros también Roberto Claros. Hola, Roberto.
2: Hola, buenas tardes y gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá con ustedes.
0: Y Tania Pastor. Tania, gracias también por venir nuevamente. Gracias
3: por la nueva invitación.
0: Los tres son defensores de los técnicos de Casa Presidencial.
4: Sí, ayer en el Faro publicamos una nota que todavía está en, en nuestra portada que se titula así, Fiscalía eh, declara que el Banco Juzgatlan ignoró una alerta para permitir el desfalco de SACA y básicamente lo que cuenta nuestro compañero Gabriel Abrador es eh, el relato que la fiscalía ha conseguido de una secretaria del eh, Banco Cuscatlán en la que da cuenta de las operaciones, el tipo de operaciones que se hacían en, eh, en la administración SACA. Eh, nosotros hace un año más o menos tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes y eh, obviamente como, como parte del equipo de defensa nos decían que las actividades en que se vieron o las transacciones en que se vieron involucradas sus clientes eran legales de acuerdo a las reglas de la época. Lo que esta secretaría ahora dice es que no habían pasado, antes de, esa, de, de la administración SACA, no habían pasado eh, cosas como que cuando llegaba, por ejemplo, el señor Pablo Gómez a la sucursal de la pirámide, ellos hacían movimientos previos para asegurarse de que hubiera suficiente liquidez en el banco, que la agencia no se quedara sin fondos. O por ejemplo, un camión blindado que salía mes a mes para financiar eh, las actividades del organismo de inteligencia que salía con efectivo de la pirámide. ¿Cómo se justifica, porque como estos son eh, empleados que han tenido muy, una trayectoria larga en caso presencial que las actividades que pasaron en el quinquenio SACA no pasaran antes de, de eso, el
2: eh, quinquenio? Eh, hola, este, nuevamente buenas tardes. Pues nosotros siempre hemos dicho de que ellos han sido empleados institucionales y han respondido a cada administración que ha llegado pues cada cinco años. Vienen trabajando desde el periodo, alguno de ellos desde el periodo del expresidente Cristiani, luego el expresidente Calderón Sol, luego el expresidente Francisco Flores. Bueno, el periodo en el que se está investigando ahora. Ellos continuaron trabajando después, con, ya no con con el mismo partido, sino con uno distinto, ¿verdad? lo que demuestra que realmente ellos son institucionales. De hecho,
0: continuaban trabajando. En con,
2: al momento en de su captura exacto. ellos continuaban trabajando y ejerciendo casi que las mismas operaciones dentro de la institución de gastos reservados, eh, adicional a las funciones que ellos ya tenían dentro del manual del puesto que les da la ley AFI y el, y el sistema de la, de la ley. Nosotros requerimos información a la Presidencia de la República para poder eh, determinar eh, si en los periodos anteriores siempre se manejó la institución de gastos reservados. La Presidencia de la República nos manifestó que sí y nos emitió los montos que había manejado cada uno de los presidentes. Eso implicaba de que de alguna manera había que operativizar esta institución de gastos reservados. Eh, la Fiscalía no se ha interesado en buscar esa información eh, para ellos el tema de gastos reservados es, eh, es malo, es un tabú o está satanizado, y no está interesado, como digo, en buscar cuál fue la forma de operativizarlos. Nosotros sí, y nosotros requerimos esa información y fue proporcionada. A raíz de eso, algunos otros equipos de defensa también requirieron las entrevistas de algunos expresidentes, en el caso que ya no están los secretarios privados, sin embargo, el juez manifestó de que esas personas no estaban siendo investigadas y que por eso no los iba a admitir como testigos. Un poco eh, ilógico, vea, y inverosímil si lo queremos ver porque implicaría que las personas que se sí admitió como testigos entonces sí están siendo investigadas. A nosotros nos interesa poder tener conocimiento, igual que a los otros equipos de defensa, cómo fue la forma en que operativizaron en aquellos momentos la institución de gastos reservados. A
0: partir de estas evidencias, ¿qué argumento esperan sostener, Roberto?
2: Eh, que siempre ha existido la institución de gastos reservados, que siempre ha habido necesidad de operativizarlos. El problema fue que antes se trabajaba con las disposiciones generales, generales del presupuesto, donde el artículo 57 establecía alguna regulación en cuanto al tema. Posteriormente, con la derogatoria de esa ley y entrada en vigencia de la ley AFI, eh, se deja sin regulación el tema de la institución de gastos reservados. Entonces, se viene a trabajar mediante la costumbre que se tenía antes. ¿sí? Eh, se continúa operativizando porque siempre existe la necesidad de, dentro del presupuesto general de la nación aparece la institución y el rubro gastos reservados que son de uso discrecional del presidente de turno y hay alguna manera de operativizarlos. Sabemos a través del informe que nos rindió la presidencia de la república que cheques en los periodos del presidente Cristiani salían a nombre de él, salían a nombre de algunas otras personas. En el periodo de Calderón Sol también salía a nombre de él. Incluso antes de que el expresidente Francisco Flores fuera presidente, algunos cheques de la institución de gastos reservados salían a su nombre, entre otras cantidad de personas que, que aparecen nominadas.
4: Roberto, pero con eso, eh, vaya, eh, que, un, que un hecho haya sucedido durante un periodo continuado de tiempo... No necesariamente justifica la legalidad de la, de, de la operación. Es decir, uno, porque. O sea, que, que Cristiani y Calderón Sol, digamos que son casos que pudo haber ocurrido. Eh, lamentablemente eh, han prescrito los casos en, en, en la mayoría porque ya pasó el tiempo para investigar, pero eso no significa necesariamente que lo que sucedió en el periodo eh, SACA fuera eh, legal. ¿Cuál es el, el, la.? El propósito de ustedes de buscar esta información, que si bien es valiosa, digamos, para reconstruir el país, ¿cuál es la, 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 el, el propósito de Yo buscar eso? te voy eso? a
3: contestar esa pregunta uh -huh. y es que vamos primero a quitarle el morbo a la situación de que ¿por qué se conseguía la forma? de buscar la liquidez cuando se iban a hacer los cambios de los cheques. Eso es lo más natural del mundo. Resulta inopera, inoperante que se vayan a cambiar 300 mil dólares en un cheque y se esté de banco en banco sin verificar antes a dónde hay liquidez. Se había coordinado, porque a veces hay liquidez en un, en, en, un, en un banco, a veces está en otra agencia, a veces en otra agencia, es lo más natural que se haga esa investigación previa para ver a qué agencia dirigirse entonces no es el morbo con el que lo plantea Fiscalía de que varias agencias del Banco Cuscatlán estaban coligadas para defalcar al, al, al gobierno, no funcionaba de esa manera, resulta que Fiscalía pretende a, a aplicar una normativa vigente actualmente a un momento histórico que no existía en ese momento, esto es así porque dice Fiscalía es que la banca, y se retoma en la nota que ustedes publicaron, la banca omitió realizar la vida de diligencia en cada una de las transacciones, dice la Fiscalía. Pero es que la debida de diligencia, lo hemos repetido bastante, es una figura que introduce el GAFI hasta aproximadamente el 2012. De hecho, el instructivo UIF de la FGR... Lo incorpora en su instructivo del 2013, entonces ¿cómo viene a estar exigiendo que se le haga debida diligencia a una transacción en el 2004 al 2009 cuando esa legislación, ni siquiera legislación, es un instructivo, Tania, Tania, no perdón, estaba vigente? No, perdón que le interrumpa, pero para volver quizás al punto que, que Nelson ponía
0: sobre la mesa, al argumento de que siempre se operativizaban así los gastos
3: de la partida secreta. Sobre ese tema, no son, no son ni siquiera ilegales ahorita. El, es decir, el, Fiscalía el, lo ha satanizado porque para Fiscalía Gastos Reservados ellos desconocen totalmente la institución, pero la institución opera, lo reconoce la Corte Suprema de Justicia, lo reconoce la Asamblea Legislativa en cada presupuesto del, de, de, del General de la Nación de cada año y se liquida año con año, si no se liquidara de una forma correcta, no se aprobaría el siguiente, por lo menos en el rubro correspondiente a gastos reservados. Corte de cuentas, continúa auditando esas cuentas, aunque no le guste a Fiscalía. Es una institución que existe y sí. es totalmente legal. Lo que pasa es que si nosotros consideramos que los controles están fallando, pues entonces hay que regularlos, o hay que regularlos mejor. Pero no podemos venir a, a, a negarle la existencia legal a una institución tan importante que en muchos países existe, no solo es El Salvador. En muchos países existe, entonces nosotros, si se ocuparon para el Estado Mayor Presidencial, si se ocuparon para lo que sea que se hayan ocupado, a mí no me interesa verlo, porque la Fiscalía sostiene que gastos reservados, eso es una mala palabra, y es ridículo. Es decir, tenemos que aceptar el hecho que los gastos reservados existen, y entonces empezar a ver cómo trabajar de la mejor manera Pero los gastos eh, reservados no son ilegales La partida secreta tampoco era ilegal Hay una lo sentencia que ha fallando, de la sala de lo constitucional
4: en 2009 Que, que prohibió, el 2010. El, del 2010 Que prohibió el uso de la partida secreta de esa manera No,
3: lo que se prohibió fue el, el paso de, lo, de la, los refinanciamientos O los apoyos extra que se hacían de los dineros Entre distintas, por ejemplo, del ministerio de la presidencia Entre diferentes organizaciones del, del ministerio perdón, de la presidencia, que no se reforzaran así. La forma del reforzamiento es lo que se, Pero, se prohibió. Pero lo, lo
4: que ustedes están planteando es que en El Salvador a, esto, a esta fecha los gastos reservados sin control del Estado son... Porque lo que se señala justamente es eso, que no hay auditorías de la Corte de Cuentas. Pero sí hay,
3: hay cinco. De hecho, para 2004 al 2009 hay una por año fiscal. Hay actualmente auditoría por año. También está el manual de transacciones. Eh, financieras del sector público y en ese manual nosotros nos vamos al parte de tipo de gastos y claramente especifica que los gastos reservados son actividades especiales que la presidencia designe. Tenemos una regulación en el país sobre gastos reservados pero Fiscalía se ha encerrado en negarle la existencia a esa institución y el problema es que Fiscalía lo que hace es decir, gastos reservados son 16 cuentas, en consecuencia necesita el aval de la ley AFI del Ministerio de Hacienda, pero es que ese si aval que da Hacienda es nada más para tema de liquidez no hay ningún tipo de auditoría porque por mandato constitucional eso corresponde a la Corte de
4: cuentas. Lo que ustedes están tratando de explicarnos es que todo ese esquema que ya hemos conocido en la audiencia inicial, en la audiencia preliminar y en otras investigaciones de cómo pasaron poco más de 300 millones de dólares a cuentas personales del de expresidente Saca, a cuentas de las empresas del expresidente Saca, que salieron de fondos públicos, eso es legal.
3: No estamos diciendo que hayan llegado a las empresas de SACA sea legal. Será lo que quieran menos lavado de dinero, pero ese no es nuestro tema.
4: Es un delito. Eh,
3: podría ser un delito, pero no es lavado de dinero porque se ha demostrado en el proceso que los servicios sí fueron prestados. Entonces, ¿dónde está el dinero lavado? Puede haber otro tema de ilegalidad que no necesariamente es lavado de dinero porque el, el, el servicio sí se prestó. Los bienes también se proporcionaron, es decir, se, se utilizó el dinero... Por lo menos lo que está documentado en las 61 cajas que Fiscalía escondió por cuatro meses a la defensa, hay bastante información que documenta esto que nosotros estamos afirmando. Y solo para terminar la idea anterior, gastos reservados no son 16 cuentas, gastos reservados es una institución que necesita ser operativizada. Pudo haber salido el dinero a través de cheques, y entonces ¿a quién vamos a meter preso? A los del banco ya no, porque solo son cheques.
0: Ahora, volvamos eh, y también aprovechemos para conversar un poco con Cindy. A ver, ya estaba diciendo Tania, vaya, lavado de dinero lo pone en duda, dice, pero sus clientes no tenían la obligación por lo menos de emitir alertas sobre cómo se estaban manejando estos gastos reservados, es decir, de las irregularidades que podía significar sacar dinero de casa presidencial, llevarlos a otras cuentas y repartirlos con bajos controles, es decir, estamos hablando también en parte de técnicos expertos en administración
1: financiera de casa presidencial. No exactamente, son técnicos expertos.
0: Vaya, por lo menos en el caso de Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera. Sí. Jorge Alberto Herrera, tesorero de la presidencia.
1: Sí, lo que sucede en el caso de don Jorge Herrera, vamos, vamos por parte que a él se le está acusando por el delito de peculado. El trabajo de don Jorge fue emitir los cheques a nombre del presidente de la república sobre gastos reservados, como había sido destinado ya por la Asamblea Legislativa a través de un presupuesto. El presupuesto anual de la Nación incluye los gastos reservados. Todavía, en el momento en el que estamos viendo, existen los gastos reservados. Es que el tema no es la legalidad de los gastos reservados porque son legales. El empleo de los gastos reservados, cómo se usa y a quién se dirige, ahí tendría que haber sido investigado y no a las personas que emitieron un cheque, en el caso de, de don Jorge Herrera, que él estaba haciendo su trabajo. Si le dicen a él, bueno, se va a emitir un cheque a nombre del presidente de la República, ¿por qué los gastos reservados? son discreción del presidente y a él se le tiene según el presupuesto que entregar el cheque pues se hace y él está haciendo su trabajo el peculado es apropiarse en beneficio propio o de una tercera persona él nos estaba beneficiando y no estaba beneficiando al presidente con hacer un cheque porque el presupuesto estaba destinado para el presidente nosotros hicimos una advertencia al juez en cuanto a la prueba por indicios que es a lo que le corresponde en la audiencia preliminar y le decíamos mire fiscalía ha entrevistado a las personas que están supliendo los puestos de trabajo como empleados en capres y qué es lo que dice qué dice la, la persona que está como como tesorera interina mire los gastos reservados cómo lo hace sacamos el cheque de los gastos reservados y hacen, vemos si está de acuerdo al presupuesto, vemos si hay fondos y se saca el gasto y, reservado. ¿Y se
4: saca el nombre del presidente?
1: Esa información está dentro del proceso y está a nombre... Pues,
2: o sea, se ¿No se saca el nombre del presidente del cheque? Lo que sucede es de que eh, en, la, en el periodo actual... Primero, no es objeto de investigación. Segundo, desconocemos cómo está trabajando actualmente la presidencia de la República. ¿verdad? Eh, ellos, los testigos, expresan de que el trabajo que están haciendo es el mismo que están que hicieron las personas que están detenidas. Y quizás como para, para complementar un poco lo que decía Cindy respecto a la pregunta, es importante tomar en cuenta qué es lo que dice la ley de administración financiera eh, del Estado y el, y el sistema, el SAFI, y dice de que los, el jefe de la unidad financiera depende directamente del presidente y del jefe de la unidad financiera depende el tesorero, el, el jefe de presupuesto y el jefe de contabilidad. ¿Qué es lo que implica esto? De que estamos bajo una subordinación y si... Siempre ellos en los periodos anteriores habían operativizado en alguna medida gasto, la institución de gastos reservados, porque a estas alturas, si sabían que los presidentes anteriores habían manejado cantidades de dinero, millones, en, dentro de la institución, ¿por qué se iban a sorprender en el periodo en cuestión? ¿Verdad? Entonces, Porque la pregunta era de que ellos, como técnicos, decía ¿por qué no se alertaron? porque siempre habían conocido la institución de gastos reservados, siempre sabían de que el presidente de alguna manera tenía que operativizarlos y si eran ellos parte de esa operativización o si el presidente llevaba a alguna otra persona de confianza para que lo trabajaba, ellos tenían el conocimiento. Ahora, en cuanto a los bancos respecto de si, si se burló en alguna medida los reportes de operaciones sospechosas, durante el bueno la entrevista que se publica ayer dentro del, del de la nota que ustedes sacan, eh, se dice, de que, de que se burló por parte del banco o se omitió emitir los reportes de operaciones sospechosas. Esto es lo que dice una testigo de la Fiscalía. Ok, ok. Ahora, habría que tener claro, primero, que la Fiscalía, este, este proceso lo está llevando de una forma eh, no objetiva. Y no, claro, que ellos son los acusadores. Claro, pero como acusadores, antes de la audiencia preliminar, ellos deben ser objetivos y recabar prueba de cargo y de descargo y entrevistar a las personas con objetividad, no inducirlas a las respuestas. Dentro no,
4: del proceso... Eso, eso es el ideal, pero ustedes que
2: son litigantes saben mucho más que nosotros que la fiscalía
4: usualmente no cumple esta parte de ser testigo, o sea, pruebas de descargo. Por eso, precisamente, ustedes son abogados defensores. Claro. Pero Ahora,
1: constitucionalmente... Claro. Tienen, tienen esa eh, esa
3: misión tienen si pues es obligación, el ideal ¿no? gastos reservados o sea, el ideal es que funcione perfectamente pero no.
2: claro ahora, pero, ahora, o sea, nosotros porque no nosotros, nosotros siempre hemos hemos dicho de que la fiscalía ha actuado con estos señores eh, como represalia porque el jefe de la unidad financiera lo estuvieron entrevistando casi una semana de 7 a 10 de la noche, obligándolo a decir información que él no tenía, manipulándole su entrevista, y él fue a, a la Procuraduría, Procuraduría de Derechos Humanos a hacer la denuncia de algunos fiscales sobre este tema, consta dentro del proceso de esa denuncia los nombres de los fiscales que lo estuvieron coaccionando e intimidando, eh, al final, la Procuradora de Derechos Humanos este, ha hecho caso omiso de eso. Pero volviendo al punto de los reportes de operaciones sospechosas, los uh -huh. montos que fueron sacados a través de los cheques, adicional al, al testigo que dice la nota de, de ustedes de que no lo pudieron ubicar, que creo que le, le denominan el pasapapeles. El pasapapeles. ¿no? pasapapeles. Okay. Uh -huh. Dentro de la entrevista del pasapapeles, por omitir el nombre, él dice que los cheques que él le llevaba don Pablo Gómez y que él los cambiaba, que él iba a la agencia a cambiarlos oscilaban entre los montos de 10 mil incluso 50 mil dólares si nosotros nos vamos a la regulación que existía en aquel tiempo tanto de la fiscalía a través de su eh, instructivo de la unidad de investigación financiera donde regula cuáles van a ser algunas normas para generar algunos, tener controles y minimizar los riesgos en cuanto al lavado de dinero, dicen de que los montos arriba de los 500 mil colones, entonces se van a emitir eh, reportes de operación sospechosa. Si hacemos la traducción a dólares, tendría que ser como 57 mil dólares. Es decir, las operaciones se mantuvieron siempre dentro, dentro de los rangos que el instructivo definía, aunado a este, algunas normas prudenciales bancarias que también re regulaban el tema de aperturas de cuentas, el, el conocimiento del cliente, incluso las declaraciones juradas. Entonces, dentro de toda la actividad que se pudo haber realizado por parte de don Pablo Gómez, como un mensajero o el, o el móvil a través del cual eh, se podía trasladar el dinero del banco a la presidencia de la República, toda esa actividad siempre estuvo enmarcada dentro de la regulación existente en aquel momento.
4: Vaya, yo, mi, mi pregunta es, eh, vaya, si, si hubo auditorías, una por año, en el quinquenio de SACA, esas auditorías se hacia, las hacía la Corte de Cuenta y para eso debían de trabajar, imagino yo, con sus clientes, es decir, pidiendo información, haciendo solicitudes, es decir, esta información y... A lo que voy es que los clientes conocieron la información que circulaba por sus manos, conocieron eh, o, o no conocieron en absoluto el, el uso o el manejo de los fondos a pesar de haber participado en el proceso de las auditorías, porque si no lo que estamos planteando es que en ellos hubo por lo menos una gran cantidad, o sea, una, una gran ingenuidad que parece casi increíble en no saber cómo se manejaban el, el, el dinero que pasaba por sus manos. Es decir, vaya porque la, la abogada decía es lo más natural del mundo a mí me cuesta creer perdón yo a mí me cuesta creer que sea lo más natural del mundo que haya eh, sobres de manila llenos de dinero metidos en un maletín negro o un camión blindado con efectivo que sale para casa presidencial o cheques que son nombre del presidente o nombre del secretario privado que se cambian pues aparece más de Ocean's Eleven que de una una, una eh, no son sus clientes evidentemente pero ellos no debían tener un conocimiento de Vaya, esto por lo menos, la secretaria lo dice, esto es algo irregular. Ellos nunca pensaron, nunca se les cruzó, esto parece irregular.
2: Eso pudo haber sido irregular para la secretaria del banco, para los empleados de la presidencia de la república que conocían que existía un, un presupuesto designado para la institución de gastos reservados. ¿Por qué iba a ser algo que les iba a llamar la atención? Si, si aparecía durante los periodos del expresidente Calderón Sol y Francisco Flores eh, solo para poner en, en, en contexto, del presidente Francisco Flores fueron 112.662.000 la cantidad que manejó dentro de la institución de gastos reservados. Entonces, si ellos sabían de que ese monto se había manejado en ese periodo y que a lo mejor habían tenido alguna participación dentro de, de la operativización que se daba para generar este cheque, porque dentro del, de la ley y el sistema... AFI, aparece de que ellos tienen que requerirle al Ministerio de Hacienda fondos para alimentar la cuenta de gastos reservados, a a raíz de un requerimiento que obviamente hace el presidente. Y el presidente lo hace a través de su secretario privado. El secretario privado le ordena al jefe de la unidad financiera que ponga en movimiento el, al, al departamento de presupuesto, contabilidad y tesorería. Siempre lo habían hecho antes porque en este momento les iba a tener que llamar la atención.
0: Hablemos, hablemos de otro elemento específico. Por ejemplo, el testigo Prometeo le dijo a la fiscalía también que habían facturas que se habían pagado de fondos públicos en concepto de publicidad que se había pautado para ARENA. Por ejemplo, sus clientes no notaron por lo menos las irregularidades de este tipo de movimientos, es decir, que se pautara publicidad de ARENA en el 2009, 2008, y que esas facturas por servicios que no había recibido Casa Presidencial terminaran siendo pagadas desde Casa Presidencial. Es,
2: que es importante lo que mencionaba la licenciada Pastor en cuanto, y, y Cindy en cuanto a las 61 piezas que nos ocultó la Fiscalía durante cuatro meses, y por eso hablábamos también de la falta de objetividad. Se incorporan estas 61 piezas donde toda la información es relevante para nuestros representados, porque aparecen todos los proveedores de servicios contestando requerimientos de, lo, de la fiscalía diciendo el servicio yo se lo presté a la presidencia de la república. Quien me pagaba a mí era el señor Francisco Rodríguez o era Pablo Gómez, a quien nunca conocí y jamás les presté un servicio a ellos. Entonces quien contrataba el servicio no era ni Pablo Gómez ni Francisco Rodríguez, ellos eran pagadores y manifiestan dentro de esas contestaciones de que en diferent, diferentes proveedores dicen, con quien yo contraté el servicio, el caso de la vice, vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, quien me contrataba el servicio era la secretaria o asistente de ella, con el nombre. Eh, eran boletos para diferentes partes del mundo, via viajes, eh, se le prestó el servicio a ella, al final quien me pagaba a mí era Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, nunca los conocí. Y todo, todo es, es la misma dinámica de, de todas las respuestas que constan en esas 61 piezas con la gran cantidad de facturas. Es decir, a ellos les, les llegaba una factura y luego de tener una factura se emitía un cheque.
0: Roberto, pero entonces lo que nos está diciendo, por ejemplo, es que sus clientes serían más víctimas por seguir las órdenes de pago más que cómplices de este entramado de la fiscalía.
2: Definitivamente no son cómplices. Si son víctimas habría que discutirlo, pero lo que ellos hacían era cumplir con su función, su trabajo. De hecho, la auditoría
3: se le hacía al secretario privado, no a ellos, porque el que responde por gastos reservados es el secretario en representación del presidente de la República. Ellos son meros auxiliares para yo, operativizar. Yo me ejemplo.
4: refería, obviamente, a que no le hacían la auditoría a ellos, sino que ellos, con parte de sus funciones técnicas, tenían el deber de mandar esta información que requería la Corte de Cuentas fuera parte de sus funciones, pero vaya. Entonces, lo que ustedes ven es que hay... Eh, lo que estamos viendo por ejemplo en, en esos días es y, y, y lo estamos viendo en, en, en publicaciones en, en el Faro y en otros medios en el Factum publica hoy algo sobre sobre sueldos que es un tema que hemos manejado desde 2013 y en el que básicamente la estrategia del de, eh, licenciado Machado que está llevando la, la defensa de eh, Antonio Saca es ir eh, desmenuzando esa gran cantidad de esos 300 millones entre, y, y deslindándolos y tirándolos a, los, a diferentes personas que eran los destinatarios de estos fondos que eh, fueron sustraídos la estrategia de ustedes no pasa por deslindar de delitos en el presidente SACA y en su círculo íntimo de lo, que, de, de lo que sus clientes habían cometido es decir, si los delitos acá los cometieron SACA o Charle o esta gente y no nuestros clientes
3: si acaso se ha cometido algún delito podríamos nosotros llegar a la conclusión de que la forma de operativizar los gastos reservados no es idónea o que falta regulación que indique al presidente cómo va a operativizarlos pero en este instante en el país no existe entonces queda a total discreción del presidente y eso no quiere decir a total arbitrariedad y ocurrencia del presidente porque lógicamente hay límites que él debe de responder y dentro de estos límites los empleados, y lo establece la ley internacional, incluso el empleado es el que sigue las órdenes que da el funcionario público. En este caso, nuestros defendidos son empleados y ellos son los funcionarios. Entonces, en ese, en ese contexto, ellos actúan siempre de buena fe, ellos no van a estar pensando, el presidente que viene quiere pecular o pretende lavar dinero con sus empresas, es decir, es una... Una mecánica un tanto extraña La que propone Fiscalía Porque como le hemos venido diciendo nosotros muchas veces Es como que estos señores se levantaran todos los días Incluso de presidencia a presidencia Diciendo hoy voy a pecular para el presidente de turno Y nunca recibieron un centavo a cambio Es cierto que el delito de peculado No requiere de beneficios eh, eh, ¿Puede de, ser para terceros? Exacto Pero si nos vamos ya llevan 15 años ellos tienen en la presidencia desde 1990 aproximadamente no es que en los años anteriores esté bien o esté mal, sino que como ya prescribió fiscalía no investiga, nosotros hemos pretendido introducir el tema pero no nos deja el juez nos negó el derecho de demostrar que esta es una institución que se ha operativizado de esta manera siempre, y eso no significa que esté bien o que esté mal, significa una costumbre y para nosotros en el en el calor jurídico, por decirlo de alguna manera, la costumbre es fuente de derecho y estos señores porque tenían que cuestionarse o porque tenían que renunciar a sus cargos porque el presidente y el secretario les dieran una instrucción, aperturar cuentas no es ilegal, de hecho si se quiere regularizar de una forma diferente hay que hacerlo, pero para eso hay mecanismos, sin embargo la ley AFI regula las cuentas en específico que tienen que contar con el aval de Hacienda que como mencionamos es para tema de liquidez, no es de contraloría, entonces esta cuenta de gastos reservados no existe ahí por un un tema bien sencillo. Gastos reservados no son una cuenta, ni dos, ni tres, ni 16 Es una institución. Como institución que se operativizó en ese momento, se aperturaron cuentas, pero pudo haber salido en forma de cheque o pudo haber entrado en forma de efectivo y mantenerlo en una caja fuerte ahí. Y entonces hubiera estado mal también porque para la fiscalía el tema aquí... Que es eh, impronunciable gastos reservados, no los quiere reconocer y tenemos que abrir los ojos. A nosotros, quizás te pueda parecer bastante sorprendente que yo diga que eso es natural o que nosotros lo manejemos con la mayor naturalidad del mundo. Y es que para la población, en realidad, este es un tema bastante nuevo porque desconocían cómo se funciona. Bueno, nosotros mismos desconocíamos el funcionamiento, pero eso ha pasado desde siempre y no lo debemos de ver con morbo. Porque en realidad es necesario, si es bien utilizada institu esta institución, es necesaria. Todos los, la mayoría de países del mundo lo tienen.
4: La, claro, lo que pasa es que como ya hemos conocido algunos de los detalles, sabemos claro. que hay facturas. Como decía Karen, de publicidad hay facturas de ropa de diseñador, hay facturas de eh, eventos, de catering de 50 mil dólares, hay facturas de viajes. Entonces, bueno, ¿cómo se puede evitar que la población vea mal cuando también durante el presidente saca o y, y en consecuencia Y en consecuencia que dura hasta hoy, hay un montón de gastos en esto y hay un montón de necesidades desatendidas. Solo para, entonces, para ustedes, Cindy, para también eh, eh, ir cerrando el tema, la subordinación exime de responsabilidad.
1: Para el Código Penal hay, tiene, hay una diferencia entre el funcionario y el empleado y se ha manejado mal desde el inicio de la investigación como a los señores que son nuestros representados como empleados se les han tomado como funcionarios. De hecho, en muchas redes sociales o en muchos medios de comunicación, ellos los toman como funcionarios. Tania decía algo bien importante y es que el funcionario es quien da la orden. El funcionario es el que tiene el poder de decisión y el, el empleado es el que recibe la orden y el que la ejecuta. Pero para que sea el actuar del empleado sea reprochable a través de la, de la norma penal, ellos tendrían que estar conscientes que la, la decisión que se va a ejecutar es inminentemente delictiva. Por ejemplo, que ellos hubieran sabido que al, al hacer alguna transacción, esa transacción, 10 transacciones después, iba a constituir o podría haber constituido un lavado de dinero o un peculado. Pero ellos no podían tener dentro de su dimensión de la ejecución de, de los gastos reservados, de la operación, que se iba a hacer con ese dinero después. Y lo hemos manejado nosotros en la audiencia y decir, bueno, si alguien aquí cometió delito, se tiene que investigar evidentemente, pero en la operación de los señores a ellos se les limitaba a hacer una decisión o a llevar a cabo. Por ejemplo, don Francisco Rodríguez, se le está reprochando un pago alrededor de 100 mil dólares que se le hizo al grupo Q. Y el grupo corresponde y dice, ese pago que hizo don Francisco Rodríguez corresponde al alquiler de un avión en el que el presidente viajó a una misión tal fecha a tal país. Don Francisco Rodríguez, ¿cómo le correspondía solo pagar o él tenía la decisión de enviar al presidente eh, fuera del país? Es más, Ahí se cuestiona incluso si la misión internacional se podría, se llevó, se, se ejecutó o si lo uso, hizo uso de vacaciones, etcétera, pero eso ya no le corresponde a Don Francisco Rodríguez a terminar, y tampoco se le debe de obligar a él el conocimiento de lo que se iba a destinar con algún monto pagado. Mire si toda esta información que le estoy mencionando, está agregado en el proceso desde diciembre. Todas estas facturas de pagos que le hicieron. ¿En
4: fiscalía? En fiscalía
1: diciembre. la tenían. Y en y en el, en el proceso, fiscalía lo agregó una semana antes.
4: Tenemos que ir, 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 ir cerrando. Ojalá que los fiscales nos de venir acá. Eh, Roberto, solo por cuestiones meramente prácticas. ¿Cuándo es el juicio? ¿Hay, hay un plazo para que se desarrolle el juicio? ¿Y, y, y entiendo que el caso sigue sin reserva por lo que tampoco no sabemos si vamos a tener acceso al juicio el,
2: el caso está sin reserva deberían todos los medios tener acceso que no tuvimos ya esa es una cuestión a del pesar juez de que, que se de...
0: presentó eso fue una solicitud formal Ajá. esa
2: es una cuestión del, de como les digo del, del juez él, de reclamo él formal. él sab, él sabrá por qué tomó esa decisión con y, nosotros también va, fue bastante restrictivo en muchos muchos aspectos incluso no nos permitió eh, estar con nuestro teléfono en la audiencia nos los eh, sustraían o nos pedían que lo dejáramos en una caja en la primera planta para subir nosotros a la audiencia. Son decisiones que él tomó, sabrá por qué las tomó. El juicio todavía no hay un señalamiento. El, el proceso pasará al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Eh, como son más de 1.600 eh, piezas, eh, se necesita sacarle copia a todo el expediente para remitir el original al al tribunal de sentencia, no sabemos cómo va el trámite de las copias posteriormente el tribunal de sentencia eh, lo normal y lógico es que el secretario empiece a contar cada uno de los folios hasta las 1600 piezas que le va a llevar mucho tiempo si hay alguna situación irregular tiene que devolver el proceso al, al tribunal de donde procede y posteriormente una vez ellos lo reciben tienen 48 horas para señalar eh, la audiencia eh, hay que tener en cuenta de que por la carga que tienen los tribunales, eh, podrían estar señalando para un mes y medio, dos meses, incluso más. ¿verdad? Estamos y hablando de
0: julio, probablemente julio, agosto, quizás
2: más, allá. Septiembre quizás más ser. allá.
4: ¿Y por qué, por qué, el segundo de sentencia y no el cuarto?
2: No desconocemos. Hay una oficina distribuidora de procesos. Teorías eh, en teoría es aleator aleatorio. Okay.
0: Bien, muchísimas gracias a Cindy Rivera, a Roberto Claros y a Tania Pastor, defensores de los empleados o técnicos de casa presidencial que están siendo procesados por este caso de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y agrupaciones ilícitas, el denominado CAP. Hacemos una pausa, gracias a los tres. Gracias. gracias también a los que se han mantenido pendientes de este espacio de entrevista. Ya volvemos con la contraportada.
2: Gracias. Uh -huh.